0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد عشرية في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاة والشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط الواحد والخمسين على واحد
1: ونحن وقتنا ضيق نعم تفضل أستاذ يحدث عندنا
0: في الجزائر أن تؤخذ جوازات الشباب الملتزم من طرف الشرطة فلا يستطيعون الحصول عليها إلا إذا دفعوا مبلغا
1: من المال رشوة لموظفين الجوازات هل يجوز ذلك؟ يجوز بل يجب لأن هذا ليس رشوة بالمعنى الشرعي لأن الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل أما يطاء مال للحصول على الحق المظلوم، فهذا ليس برشوة بالنسبة إلى المظلوم أما الظالم فهو ظالم سواء أخذ رشوة أو لم يأخذ إنما المسألة تختلف بين ذنب بين ذنب ضعف يعني وهو ظالم فهذا ذنب وحينما يأخذ الرشوة فهو ذنب آخر أما الدافع لها فلا إثم عليه لأنه يبتغي موراء ذلك الوصول إلى حقه المهضون <تصفيق> فإذا يجب أن نحفظ الرشوة ما هي لأن مثل هذا السؤال يتكرر بصور عديدة فإذا عرفنا أن الرشوة هو مال يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل هنا إذن نعرف الجواب عن كثير من المسائل التي يبتلى بها المسلم اليوم كهذه القضية سيد لو تذكر أحد التسمية في آخر الوضوء إيش
0: يجب عليه؟
1: لا شيء ربنا لا تؤاخذنا من نسينا وإخبارنا وعليكم السلام وبركاته <تصفيق> <تصفيق> أستاذنا
0: توجد الآن في الساحة الإسلامية عشرات من الجماعات وكلها تزعم أنها سترجع الخلافه الإسلامية أو سترجع خلافة الإسلامية ف يعني ماذا على المسلم ان يفعل؟ ان يعمل الصالحات ويؤمن بالله عز وجل كما الله سبحانه وتعالى وعد؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان يستخلفهم في الارض؟ يعني وكيف تظهر خلافه بعدما نلتزم باوامر الله سبحانه وتعالى؟ هل مثلا تكون هناك يعني في معين من الناس يستشارون ثم يؤمرون احدا او
1: <تصفيق> الاماره العامه هي الخلافه. <تصفيق> والخلافة لا تقبل التجزئة، فإذا كان المقصود بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولا فهم صحيحا، ثم العمل به، فهذا لنا من تعدد الأمراء لشرط واحد أن لا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء، وإلا فيكون الأمر من الفرقه أن منهي عنها في الكتاب وفي السنة أما أن يبايع شخص باسم الأمير العام من طائفة من الناس فهذا في اعتقاده من مهدثات الأمور ولذلك فلا يجول أن امراء بمعنى الولايه العامه ولم يبايع من عامه المسلمين وانما من طائفه حزبيين وفي هذه الحاله حينما تتكاثر الجماعات والاحزاب فلا ينبغي للمسلم ان يتحزب لطائفه منها دون من اخرى لان هذا التحزب هو عين التفرق المنيع عن وجهه وانما عليه ان ياخذ من كل جماعه خير ما عندهم ولا يتعصب لطائفه منهم او طوائف اخرى. بحركه الأسباء في
0: التشهد في الصلاه الرباعيه يعني يدعو المأموم إذا يعني ينتهي من دعائه أم
1: يستمر حتى يقوم الإمام
0: يحرك أصبع ويدعو
1: حتى يشي الإمام يفعل
0: حتى الإمام يقوم للركعة الثالثة أم حتى ينتهي المأموم من دعائه والإمام يعني لم يقوم للركعة الثالثة
1: أولا بدور في ذهني ما السر من سؤالك بالتشهد الأول؟ ما الفرق بين التشهد آه. الأول والتشهد الثاني في خصوص سؤالك حتى أعرف الجواب.
0: يعني قد يكون المأموم يدعو انتهى وينتهي من دعائه قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثالثة وهكذا في التشهد الثاني. اه يعني هل يوقف اصبعه ويصفق من هذا؟ أو
1: فإذا ظهر الآن أن ذكرك التشهد الأول لم يكن مقصودا لأنه الآن ذكرت التشهد الآخر أيضا. فإذا المقصود من كلامك باختصار حسب ما فهمت مصلي في التشهد أي تشهد كان ينتهي من تشهده ودعائه قبل أن يقوم الإمام في التشهد الأول أو قبل أن يسلم في التشهد الأخير فهل يستمر في التحريك أم لا؟ هذا سؤالك الجواب لا يستمر لأن حديث وائل بن قال في حديث معروف في السنن لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى ذكر التشهد ذكر أنه رآه صلى الله عليه وسلم قد وضع كفه اليمنى اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وحلق بالوسطى والإبهام ورفع السبابة قال وهنا الشاهد فرأيته يحركها يدعو بها فرأيته يحركها يدعو بها فإذا التحريك مقرون بالدعاء ففي الصورة التي أنت سألت عنها انتهى المقتدي من الدعاء وصمت فإذا انتهى التحريك لأن يعني التحريك مقرون مع الدعاء لكن أنا بذكر لماذا ينتهي المقتدي من الدعاء وهو مجال لما يحفظ او لما لا يحفظ من الدعاء فليستمر في الدعاء حتى ينوض الامام او حتى وهو وهناك ما في حاجه مثل هذا السؤال لان الدعاء يستمر والتحريك يستمر. بالنسبه لتحية بن الناس
0: تعمل هكذا يا شيخ
1: وفي ناس هكذا السنه هكذا ام هكذا؟ لا هو اكثر الناس يعني ياخذون القضايا بدون تفقه فالذي ثبت في السنة هو رفع الاصبع وتوجيهها الى القبلة وليس الى الارض وانما الى القبلة ثم هنا قولان اما ان ينصبها نصبا إلى القبلة اخرى دون تحريك واما ان يحركها ولا شك بالنسبه للفقه الذي يسمى اليوم الفقه المقارن ان التحريك هو الارجح لان الاحاديث التي وردت في رفع السبابه في التشهد قسمان قسم اثبتت الرفع وقسم اثبتت التحريك مع الرفع فالتحريك حكم زائد ينبغي أن يضاف إلى المزيد عليه فهو يرفع وهو يحرم هذا ولا يجب نعرفه ثانيا التحريك يخطئ فيه بعضهم كما يخطئون حينما يرمون بإصبعهم إلى الأرض فالسنة كما قلنا إلى القبلة فهذا الذين يحركون اصناعهم يزيدون على التحريك امرا لم يرد اطلاقا في السنه الا وهو الخفض والرفع ويفعلون هكذا هذا خفض ورفع هذا ليس له وانما ثابت فقط التحريك ونحن نعلم من دقه العرب في لغتهم انهم لو راوا الرسول عليه السلام حينما كان يحرك اصبعه يرفعها ويخفضها كانوا قالوا لنا كما قالوا في رفع اليدين كان يرفع ويخفض لكن ما قالوا في تحريك الأصبع إلا رأيته يحركها أقل شيء بيتحقق التحريك فهذا هو المطلوب أما أن يبالغ المصلي فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يرد أخذت جواب سؤالك إن شاء الله وزياد يعني
0: هو <تصفيق> هذا
1: <تصفيق> <تصفيق> التحليق اولا ثم رفع للقبله ثانيا ثم هكذا. في
0: روايه كان يحركها بشده.
1: ليس هناك روايه ابدا لا بشده ولا بغير شده. <تصفيق> لا يوجد مثل هذه الروايه. لا يوجد لا يوجد الا ما سمعتموه انفا فرايته يحرك يدعو بها لكن ذكرت أنا في حاشي أو في التاريخ على صفة صلاة رواية عن الإمام أحمد يرفعها شديدا فهذا قول الإمام أحمد وليس حديثا. انتبهت يا أخانا أيها السائل فاتك الجواب فنقول إنه هذا أثر عن الإمام أحمد أنه يرفعها شديدا وليس حديثا مرفوعا الى الرسول عليه السلام. في <تصفيق> هل ثبت في
0: روايه انه
1: كل حسنة فيها حسنه؟ لا هذا ورد في الرفع نعم لكن اموم الادله تؤيد ذلك لانه كل عمل يفعله المسلم يكتب له عشر حسنات لا اقل فلما جاء النص في رفع اليدين عشر حسنات كلها آه كذلك آه تحريك الأصبع نرجو ان يكون له هذا الاجر
0: بالنسبه هل هي
1: اختلافات في الاصول يعني في الاساليب او اختلافات مثلا في روايات مختلفه في الاحاديث عفوا حتى استطيع جواب آه ماذا تعني باهل السنه يعني قديما
0: قديما وحديثا
1: يعني الموجودين الحين مثلا <تصفيق> قبل الجواب عن هذا السؤال الا بعد تمهيد
0: الله
1: الموضوع اقول قديما معروف عند العلماء والفقهاء ان اهل السنه ثلاث مذاهب وكل هذه المذاهب تنتمي الى السنه بغض النظر عن صوابها وخطئها لكن البحث من حيث الانتماء هذه المذاهب هي ثلاثه في العقيده واربعه في الخروج فالمذاهب الثلاثه المتعلقه بالعقيده هي مذهب اهل الحديث وهو الذي نتبناه ولا نرضى به بديلا والمذهب الثاني مذهب الماتريدية والمذهب الثالث الأشعرية أو الأشاعرة أما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية فكلكم يعرف أن المذاهب أربعة طبعا من أهل السنة مر بالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي اليوم يختلف بعض الاختلاف هذا التفصيل فليس هناك الان طائفه تنتمي الى السنه بالمعنى العام انتماءا ثم تبنيا الا المعروفين باسماء متعدده وكلها تنتهي الى العمل بالحديث والسنه. ففي الهند وباكستان يقال اهل الحديث مثلا. في مصر يقال انصار السنه. في سوريا هنا يقال السلفيون. فهؤلاء ينتمون صراحة إلى السنة ولا يتبنون مذهبا من هذه المذاهب بالذات لعلمهم بأن في كل مذهب من السنة ومن الحديث ما لا يوجد في المذاهب الأخرى فإذا هم انتموا لمذهب واحد فقد يفوتهم شيء من الخير الموجود في المذاهب الاخرى. اللهم الا فيما يتعلق بالعقيده فهم يتمسكون بمذهب اهل الحديث واهل الشنة وعلى راسهم الامام احمد رحمه الله لان اهل الحديث فيما يتعلق بالعقيده يفهمون الكتاب والسنه على منهج السلف الصالح. خلافا للمذاهب الأخرى مما ذكرناه آنفا الماتريدية والأشعرية فهم لا يتبنون هذا الأسلوب أو هذا المنهج في فهم الكتاب وفي السنة أي لا يقولون لا انتماء ولا تبنيا نحن على منهج السلف الصالح في فهم الآيات وفي فهم الحديث بل قد قال بعضهم كلمة كنا نتمنى ألا يقولها وهي كلمة مشهورة مسلمة عندهم لا شيء فيها مع الأسف حيث قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم أعلم وأحكم فهذا التفصيل بالنسبه لليوم لا ينطبق، لماذا؟ لأنك إذا أخذت المسألة من الناحية الأولى أي فيما يتعلق بالعقيدة فأنت نادرا ما تجد من يقول لك أنا أشعري أو أنا حنفي، عفوا ما تريدي ما تجد من يقوله ليه؟ لأنه مع الأسف الشديد لم تعد العقيدة تدرس دراسة جامعه في المدارس بل في الجامعات الا متفرقه واذا درست ففي الغالب يختلف ذلك باختلاف البلاد التي توجد فيها تلك الجامعات مثلا في المغرب المغرب كله ابتداء من ليبيا مثلا وانتهان إلى المغرب فهم يدرسون العقيده الأشعرية كذلك مثلا في مصر بينما في البلاد التركية مثلا وكثير من بلاد العاجم قديما يدرسون مذهب الماتوريدي لكن اليوم ضاعت هذه التخصصات للسبب الذي ذكرته آنفا كما انه ضاع ان يقول واحد من عامة الناس انا حنفي او شافعي او مالكي او حنبلي الا ما ندر جدا آه لماذا؟ لانه ايضا لم يعد الفقه يدرس في الجامعات كما كان الفقه يدرس قديما في الحلقات العلمية في المساجد وإنما أيضا كما نشاهد الآن فلان دكتور متخرج ومعه شهادة في الشريعة لكنه لم يدرس إلا مسائل قليلة متفرقة فيما يتعلق بالفقه لأن الطريقة السابقة اللي كانت أنفع وأثمر طريقة حلقات لم تعد الآن موجودة مع الأسف في المساجد إيه لم يبقى إذن في الميدان موجود اليوم إلا من ينتمي إلى السنة صراحة ومنهجا سواء في العقيدة أو في الفقه أما المذاهب القديمة فهي كما ذكرت آلفا ثلاثه في العقيده اهل آل الحديث والماتريديون والأشعريون والفقه كما تعلمون بهم هذه المذاهب كلها بلا شك لا يوجد مذهب منها آه يتبرأ من السنه او من العمل بالحديث وهذه نقطه في الواقع يجب انتباهها ان تصورنا انسانا مسلما يقول انا لا اعمل بالحديث فهذا خرج من جماعه المسلمين لان الحديث هو الذي به يستطيع العالم ان يفهم كلام الله تبارك وتعالى ولذلك اكد هذا المعنى عليه الصلاه والسلام في الحديث المعروف تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنته ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض فلا يوجد مسلم يقول انا لا اخذ بالحديث لكن يوجد مسلمون بالالوف المؤلفه بل وبالملايين من يفعلون ذلك عملا وليس اعتقادا وقد يجيزون له من الأعذار ما يكون عذرا عند الله عز وجل وما لا يكون فمثلا كثير من المتخرجين من كليات الشريعة لا يتجاوبون مع الدعوة السلفية التي تدعو جميع المسلمين للعمل بما ثبت في السنة وعدم الالتزام مذهب معين لأن ذلك ما امر به القران والسنه اولا ثم ما امرت به الائمه ائمه الفقه ثانيا فلماذا لا يقفون هذا الموقف مع الجمهور الداعي الى العمل بالكتاب والسنه يقول لك نحن ما قدر قدره وما طاقه لا تحتاج الى علم بالكتاب والسنه وعلم اصول الحديث وعلم اصول الفقه والآخره وهذا طبعا مع طويل ولنا عليه اجوبه كثيره لكن القصد الان ان نقول ان الموجود في الساحة الان لا توجد ناس صريحين يدعون الى العمل بالكتاب والسنه إلا الذين ينتمون إلى العمل بالحديث والسنة. أما الآخرون فكل منهم قانع بما درس أو بما لم يدرس. إن كان درس الماتوريدية فهو ماتوريدي وهذا يغلب على الأتراك اللي يعني متعصبين تمام التعصب للمتردية في العقيدة وللحنفية في في الفروع. أما جماهير الناس كما يقولون عندنا في سوريا هاتي دخو امشي مش عارف هو حنفي ولا شافك ولذلك نجد كثير من عائلة المساجد من ناحيه بتشوفه بيصلي كأنه شافك من ناحيه ثاني بتشوفه كأنه حنفي فايه هو كما يقولون ايضا عندنا هو حنف شعي
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: يعني ام طعم <تصفيق> <تصفيق>
0: يعني
1: مثل واضح جدا تجد امام يرفع يديه ويحرص على الخنود في صلاة الفجر كأنه من الواجبات، لكنه لا يتورق في الصلاة في التجاوز. دائما يفترش يفترش مع أنه هذا مذهب الإمام الشافعي أولا، ومما حض عليه بصورة خاصة الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شعر المهذب. نبه على أنه يجب الاعتناء بإيجاد التورك هذه ولعله ضم اليها بجلسه استراحه وهذه ايضا لا يفعلونها فما تدري هذا حنفي لانه ما بتورك وما بيجيش جلسه استراحه لكن اقتنع انه رفع اليدين سني فهو بيرفع او العكس من ذلك هو شافي فبيرفع تقليدا لمذابه لكن ما بتورك ولا بيجيش جلسه استراحه تبعا للناس ما ادري اذا كنت اجبتك عما سالته. لكن اذا كان هناك اشياء بحاجه لاستيضاح ما فما في عندي مانع. بكمل
0: على سؤاله او بستوضح.
1: لا أسمع لي خليه هو يعطي فرصه لغيره.
0: تفضل. بس اذا مرتبط عن بنفس الموضوع نفس الموضوع. عن الاختلاف
1: بالفروع ام بالاصول؟ وما؟ كلاهما. الأصول يا شيخ مثل ايش يعني؟ ناخذ المذاهب الثلاثة هذه أصول و فروع، مذاهب الثلاثة أصول و فروع، ما لكم لا تنطقون؟ هذه أصول، ما هي فروع لانها تبحث في العقيده فقط. أصل الاصول كلها الايمان. لانه بدون ايمان ما ينفعش كما هو مكتوب به جميع المسلمين. فما رايكم اذا كان العلماء اختلفوا في هذا الاسس وفي هذا الاصل الا وهو الايمان. اختلفوا فيه. هل الإيمان قول وعمل أو اعتقاد وعمل ويتبع العمل طبعاً القول أم هو اعتقاد وليس العمل من الإيمان مذهبة الآن الحديث والأشاعرة يقولون قولة الحق في اعتقادنا الإيمان هي اعتقاد وعمل ولذلك لا تاتي ايه تذكر الايمان الا وتذكر معه العمل الصالح الذين امنوا وعملوا الصالحات ارنا تريديه يقولون الايمان هو الاعتقاد فقط وليس العمل الصالح من الايمان هذا اختلاف كما قلنا في اصل الشريعه وهو الايمان تفرعت من هذا الاختلاف اختلاف اخر هل يزيد الايمان وينقص ام لا يزيد ولا ينقص قولاني السابقين من يقول بان الايمان اعتقاد وعمل يقول يزيد وينقص زيادته الطاعه ونقصانه المعصيه من يقول بان الايمان اعتقاد وليس يدخل فيه العمل الصالح يقول لا يزيد ولا ينقص الان وصلنا في هذه قضية الهامة إلى أنه يوجد اختلافان أو يوجد مذهبان في العقيدة في الفهم، لكن تفرع من هذا الاختلاف اختلاف فقهي لا يزال مسطورا في بطون الكتب، وهو هل يجوز لـ من يعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن يتزوج امرأة تعتقد بأن الإيمان يزيد وينقص أم لا يجوز صادرت فتوى بأنه لا يجوز لماذا هم الآن بطبخ مذهبهم يقولون الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص إذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله والذين يقولون لا يزيد ولا ينقص إذا أقيل لهم هل أنت مؤمن؟ يقول لك أنا مؤمن حقا هذا الذي يقول أنا مؤمن حقا يقول أنا لا أتزوج امرأة تشك في إيمانها تقول أنا مؤمنة إن شاء الله هكذا صدرت أتوى وعمل بها أصحاب هذا الرأي عشرات السنين إلى أن جاء أحد كبار علمائهم على بعض الحاضرين يعرفون تفسير مطبوع هذا التفسير تفسير أبو السعود مفتي الثقلين هذا من كبار علماء أحناف أجاب وقد سُئل هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية قال يجوز تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب وهذا معناه مع الأسف معناه خطير لا يجوز العكس يجوز للحنفي باعتبار رجل أن يتزوج شافعي باعتبارها امرأة سار سار كتابيه لكن الكتاب يجوز له يتزوج مسلمة لا فما بيجوز للشافعي الذي يشك في إيمانه بدعم أن يتزوج حنفية هذا كله مكتوب في الكتب وان شئتم سميت لكم بعض اسمائها هذا يا جماعه موجود وخلاف كما ترون في الاصول في اسس الاصول ثم هناك مسائل كثيره وكثيره جدا ليس من السهل على عامه الناس ان يدركوها كهذه المساله أنتم تعلمون أن الخلاف القديم الذي أثاره المعتزله خاصة في زمن دولة المأمون العباسي حول القرآن هل هو كلام الله أم ليس بكلام الله فأهل السنة كلهم يقولون القرآن كلام الله المعتجرة يقولونها هذا القرآن كلام الله لكن كلام الله مخلوق يعني ليس هو بكلام الله عز وجل هنا الآن تظهر الدقة في الموضوع لأن مذاهب السنة الثلاثة الآن بيلتقوا لفظا ويختلفون معنا قال الحديث يقولوا كلام الله صفة من صفات الله ويستهيد أن يكون مخلوقا وهو كلام مسموع تسمعه الملائكة تسمعه الرسل لأن الله يقول مثلا الذي قال لي في حق موسى كلم الله موسى تكليما قال له لما كلمه تكليما فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري فاذا قال له استمع اي كلام الله مسموع ويعبر عنه علماء الحديث اهل السنه حقا لان كلام الله احرف وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف فكلام الله عند أهل الحديث مسموع عند المصطفين الأخيار وله أحرف أما عند المذهبين الآخرين من أهل السنة فكلام الله عندهم ليس بحرف ولا هو مسموع ويعبرون عن هذا النفي بعبارة مثبتة في زعمهم كلام الله نفسي ويقولون بالكلام النفسي أي الكلام النفسي في تعبيرهم تماما كالعلم الالهي. اي لا هو يسمع ولا هو يرى ولا اي شيء. هنا اشتد النزاع بين آل الحديث وبين الاشاعره والماتريديه. لان هؤلاء لما بيقولوا كلام الله غير مخلوق يعنون الكلام النفسي. يعني يعنون ما يشبه العلم الالهي. المستقر في الذات الإلهية سبحانه وتعالى لا يعنون ما يعنيه الحديث وما يعنيه القرآن لو أراد الإنسان يحصر الآيات لربما بلغت المئات التي فيها مخاطبة الله عز وجل لبعض خلقه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدك قال قال شو هذا الكلام؟ عند أهل الحديث عرفتهم يعني ربنا بخاطب آدم بخاطب الملائكة بخاطب إبليس في لحظة معينة وإذ هذه ظرفية في اللغة العربية في ظرف معين ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم أما الذين يقولون بالكلام النفسي ولا يقولون بالكلام اللفظي فهؤلاء يقولون ومن عجب ما يقولون ربنا لما قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى منذ الأزل ربنا يقول وما تلك بيمينك يا موسى فهذا خلاف الحقيقة يؤدي إلى إنكار معجزة القرآن لأن المعتزل يقولون صراحة هذا مخلوق الاشاعره والماتريديه مع آل الحديث لفظا مع المعتزله عقيده لأن المعتزله ما بينكروا العلم الالهي اللي قائم في ذات الله عز وجل وشبيهه ما اختلقوه من الاسم إيش الكلام النفسي خلاف الواقع يعني مع الاسف على عكس ما تسمعون تماما من بعض المحاضرين والدكاتره المعاصرين انه الخلاف آخر في اخي في الفروع وليس في الاصول هذا في الواقع اذا ما قلنا تضليل فهو جهل عميق بالشريعه بالكتاب والسنه وواقع المذاهب الاسلاميه الموجوده اليوم. هل هذا في الاصول ام في الفروع؟ قول أئمة الفقه إذا صح الحديث أو مذهبي على أصوله ولا هو طيب هات اليوم ملايين المسلمين ما بيوافقوا معك على هذا الأصل بل قال قائدهم وواجب تقليد حبر منهم وواجب تقليد حبر منه من الاربعه فانت ما بيجد لك ان تتبع السنه من هون ومن هون ومن هون بل لازم تكون حنفي قح او مالكي قح او شافعي قح او حنبلي قح كيف هذا ولم تكن هذه المذهبيه ضيقة قبل العلم الاربعه وكان هناك من قبل عشرات بل مئات بل الوف الائمه وعلى راس الائمه الخلفاء الاربعه فهل كانوا في زمانهم بكريين عمريين عثمانيين علويين لم يكن شيء من ذلك الخلاف مع الاسف ما هو في الفروق بس مع السلامه انحراف عن اصول من الشريعه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا خذ الى من شئت من الائمه لا اعني ائمه المساجد لان ودوني غالبهم طبعا الارض مسكونه غالبهم لا فقه عندهم وظيفه من دون وظائف في الدوائر هذه ما اعني هؤلاء لكن اعني الكبار اللي بيقولوا علماء وبيقولوا دكاتره والى اخره ستجدهم كل ميل على مذهب هذا حنفي وهذا شافعي ادعوهم الى التحاكم من كتاب السنة ما في تجاوب اذا وين خلاف الفروع؟ خلاف الاصول بل في اصول الاصول
0: يعني اولى له آه الانسان ان يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتعصب لاي مذهب من المذاهب.
1: ايه طبعا بس هناك كمان في في ملاحظه مهمه. نعم. سبحان الله سنه الله في خلقه افراط وتفريط. افراط وتفريط. خلافا لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. استمرار جمود المسلمين عامتهم وخاصتهم إلا أفراد قليلين طيلة هذه القرون المديدة على التمذهب، هذا أوجد ردة فعل ردة الفعل هذه افتداء كانت جيدة. وهو إلى ما كان عليه السلف الصالح أي العمل بالكتاب والسنة دون تعصب لإمام أئمة المسلمين، لكن هذا الرجوع الآن بسبب أنه ليس له ضوابط وقواعد جماعية أعطى ردة فعل عكسية تماما، فصار رجل لا يعرف من الفقه شيئا يقرأ حديث او بيسمع حديث صار هو بقى من الضروري يصلد فهمه والأصح أن نقول جهله في هذا الحديث ويتبنى منه حكم ويمشي في زعمه انه من السهل بمكان ان كل انسان يعمل مجتهد والامر ليس كذلك ولأمر ما نحن نقول دائما وأبدا كما قال علماؤنا من قبل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ترى السلف الأول القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية الصحابي والتابعون لهم وأتباعهم هل كانوا كلهم علماء الكتاب والسنة؟ لا اقلهم من الصحابة كانوا هم العلماء وجمهورهم لم يكونوا علماء هذا الواقع ربنا عز وجل وضع له منهاجا في قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون السلف الاول كانوا يعرفون مقدار علمهم أي يعرفون نفوسهم وأنهم ليسوا من أهل العلم فحينئذ إذا ما احتاجوا إلى معرفة مسألة ما سألوا لأنهم يقرأون في القرآن أو يسمعون أقل قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فربنا في هذه الآية جعل المجتمع الإسلامي قسمين أهل ذكر وأهل جهل وأوجب على كل من القسمين واجبا من خلاف الواجب على الآخر فأوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم وأوجب على أهل العلم أن يجيبه وأكد ذلك السلام في حديث المشهور من سئل عن علم يتكتمه ألجم يوم القيامة من النار الآن المجتمع معلسف ما هو مجتمع إسلامي من جوانب كثيرة وكثيرة جدا لكن أخطرها من الزاوية الإسلامية ما هي إسلامية أيضا يعني من زاوية الخلاص من التقليد الذي رانا على قلوب المئات من السنين إيه فبزعم الخلاص وقعنا في مشكلة معاكسة وهو أن يفتك الإنسان بنفسه نفسه بل وربما غيره بغير علم، فهو ربما لا يحسن تلاوة آية كما هي مقروءة أو مكتوبة في القرآن الكريم فضلا عن حديث نبوي مع ذلك فهو يخر بتطبيق هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن أسباب ذلك فساد الخلق وركوب الغرور في نفوس الناس والعجب فأصبح طالب العلم إن كان طالب علم لمجرد أن يشعر بأنه عنده شيء من العلم صار بقى لسان حاله كما يقولون عندنا في سوريا يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي وهو لا يكاد يفهم من علمه إلا شيئا قليلا جدا
0: فهؤلاء في
1: واد والمتزمدون المتزمتون الجامدون على تقليد المذهب بل المذاهب في واد آخر والحق وسط بين ذلك وهو تحكيم فعلي للآية السابقة أسأل آل آه الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقولون هذه في حديث التي تذكر كحديث لا أصل له لكن هو حكمة من عرف نفسه فقد عرف ربه فأكثر الناس اليوم لا يعرفون أنفسهم لأنهم ركبهم العجب والغرور والله أكبر حديث يقول ثلاث مهلكات ثلاث موليكا ايش ني اه ااا آه؟ آه نعم وايعجاب كل ذي راي برايه شو حكمه ايوه شح همطاو وهو المتبع وايعجاب كل ذي راي برايه هذا داء من الادواء التي نحن مصابون الان في هذا نعم صحيح هذا
0: عليك يا كويس هنا
1: هذا حديث صحيح لكن دع خوي سد نفسه. حلافه مولكات. اي نعم. باهي الاسئله انتهت خلينا نقوم نصلي.
0: اي شو من منك؟ نحن اكلنا وشربنا وانتهينا. هذه استفسار على سؤال الاخ سمعت احدهم يقول انه من الجامعات الاسلاميه حالياً. لا تدرس العقيده الا عقيده الاشاعره الا جامعتين الجامعات عفوا من ناحيه الدول العربيه السعوديه وفي قطر اما مثلا الجامعه الاردنيه وجامعات الكويت وكذا الى اخره فلا تدرس العقيده الصحيحه فهذا هذا صحيح؟ اي طبعا
1: هذا صحيح وهذا ما المحنا اليه انفا تقصد بالتحديد حتى الانسان
0: يدرك كثير من اللي تفضلت دكاترة في علم الفقه في كذا في كذا فيخرج على التلفزيون فيخرج آه. في المجلات فيعني لو
1: عرفنا مصادر هؤلاء ومصادر علمهم ان شاء الله نتحرص من فتاويهم او نقول بهم كذا وكذا فلو سمحت يعني تعقب على هذا على كل حال هذا الذي المحت اليه هو الواقع وانا اشرت الى من وانفا لما قلت في المغرب بطوله من شرق الى غربه تدرس العقيدة الأشعرية، لأنه هناك تلازم واقعي، كل مالكي فقها فهو أشعري عقيدة، كذلك كل شافعي فقها فهو أيضا أشعري عقيدة، كذلك الا القليل كل حنبليين فهو ايضا عقيده اشعري الا نوادر خاصه في العصر حاضر وهذا بلا شك يعود الفضل فيه الى الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والذين جاءوا من بعدهم والذين يخررهم بالدعوه الى العمل والكتابه والسنه كشيخ بن باز وامثاله لكن المذاهب الثلاثه هذه خاصه المالكيه والشافعيه فهؤلاء لا يمكن ان يكونوا في العقيده الا اشاعره وكل حنفي لزاما ان يكون ما لا يمكن الا هكذا نعم
0: أه؟
1: فلا تجد مثلا حنفي اشعري او شافعي ما هذا مستحيل كواقع لكن إذا رجعت إلى أهل السنة حقا وآل الحديث فستجد كثيرين منهم عاشوا في في جو حنفي فروعا وأصولا، لكن حينما هداهم الله عز وجل للأصول حقا لم يبقوا أحناف لا في الأصول ولا في الفروع، وإنما أخذوا الحق حيث ما كان. فمصر يغلب عليها التمذهب المذهب الشافعي هناك درس عقيدة الشعرية وقلت آنفا الأتراك ما يعرفون إلا المذهب لا تريدي الحنابلة يختلفون حنابلة بلاد نجد يختلفون تماما عن حنابلة في بلاد اخرى مثلا نحن في سوريا عندنا حنابله في بعض البلاد الشرقيه عن دمشق كضمير ورحيبه ودير عطيه ونحو ذلك هؤلاء في الفروع حنابله وفي العقيده اشاعره هؤلاء اصابهم ما اصاب الاشاعره أي تركوا مذهب إمامهم الأول إمام السنة لإمام أحمد وتأثروا بالمذهب مذهب الأشاعرة والآن لا أقول بالمذهب الأشعري لأني قلت آنفا أن هؤلاء أصابهم أي حنابلة سورية وامثالهم ما أصاب الأشاعرة الأشاعرة ينتمون إلى أبو الحسن الأشعري لكن أبو الحسن أشعري رجع عن أشعريته واتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولو كتاب هام جدا مطبوع عدة مرات اسمه الإبانة في أصول الديانة مذهب هناك على مذهب أهل الحديث مذهب الإمام أحمد ليت الأشاعرة يعملون بهذا الكتاب في كل بلاد الإسلام كان في مثلا مصر أو هنا لأنه ألاحظ أيضا هنا يقدم عليها مناهج الفروع تمذهب المذهب الشافي والكثير منهم لا يعرفون العقيدة الماتوريدية بغض النظر عن صوابها وخطاياها بقدر ما يعرفون المذهب الاشعري فالدراسة في الجامعات في هذه البلاد هي الحقيقه مناهج الفروع اما جمودا على مذهب معين او على طريقه ما قلناه نخلا عن الاصطلاح السوري حنفشعي أو ما يسمى بالصلاة الفقهي بالتلفيق فهناك تقليد وهناك تلفيق التقليد هو اتباع إمام معين وهذا طبعا لا يجوز، بينما التقليد لابد منه قلنا نحن آنفا في تعليق على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون انه عامة الناس بدهم يسالوا اهل الذكر. لكن اهل الذكر فيهم الخير والبركه، مش زيد وبكر وانتهى الامر. لا، فكلما عنا لفرد من افراد المسلمين ان يسال عن مسأله ما لازم يتقصد ويتعصب لشخص معين، وانما يسال من يعتقد انه من اهل العلم. فحينئذ وجب عليه اتباع، لانه فاسالوا اهل الذكر مش عمل بقولهم ام مش مخالفتهم طبعا للعمل بقولهم فالدراسة الآن التي تسمى بالدراسة الجامعية هو على طريقة التلفيق ويسمونه على قاعدة الحديث الصحيح يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها سبحان الله هذا الوصف تعدى أمورا كثيرة جدا الرسول عليه السلام تكلم بهذا الكلام بخصوص الخمر لكن نحن نجد أن هذا الوصف يسمونها بغير اسمها يتعلق بأمور كثيرة وكثيرة جدا مثلا يسمون بعض البيوع الربوية بيعا أو يسمونه مرابحة أو أو من هذه الأسماء الخفيفة واللطيفة والتي لا تنبي من يسمعها عما تتضمنها من انحراف عن الشريعة أما تسمية الرقص والتصوير بالفنون الجميلة هذا كلكم يعلم ذلك فالآن يدرس الفقه باسم الفقه المقارن هذا عظيم جدا لو كان في مقارنه لكن الحقيقة هو التلفيق بعينه لأن الذي يقع أن الدكتور المختص في الشريعة بيقرر المسألة على وجود اختلاف الموجودة في المذاهب اخذ شهاده شو صار؟ دكتور, دكتور. طيب، هذا الدكتور هل يتلقنه هو اللي بده يلقنه لغيره وهكذا فليس هناك علم يدرس باسم الفقه المقارن الفقه المقارن ان يقال مثلا مثلا مسأله يبتلى بها الناس كثيرا وتكثر الاسئله حولها لشدة البلوى بها كما يقول الفقهاء وهي أن رجل مثلا مس امرأة قصدا أو عفوا انتقدوا دوء ولا لا الدكتور الذي يدرس الفقه المقارن يقول لك في المسألة ثلاثة أقوال هذا الذي
0: يجب أن يكون يعني
1: القول الاول انه مس المراه لا ينقض مطلقا سواء إن كان بشهوه او بلا شهوه القول الثاني تتمة الكلام في الشريط التالي القول الثالث ان كان بشهوه نقضه والا فلا فهو فهو ما عنده استطاعه يعني مراجعه
0: يعني يقول هذه الاقوال ويقف بس
1: لا ما يخف لكن بيزيد البلطجي والطنبور نغمي بقل...